0: E Fukumoto, o Craig Beco.
1: Eu sei, eu percebi isso daí. Por <risos> isso que a gente usa o Roda City, né? <risos> e aí, beleza? Bem-vindo ao MotoCast, um podcast sobre animes, mangás, não sobre motos. Eu sou Fukumoto e o único cavaleiro negro que existe é o Guts. E aí, eu sou o Renan. E eu já sabia que o Berserk era bom e mesmo assim me sufri. Fala
0: de... galera, o Rubens e todo mundo odeia o Griffith.
1: Não, mentira. Eu vejo muito, muito moleque aí, yeah, é. Griffith did nothing wrong, não sei o que. Claramente um desvio de.
0: Caráter e. <risos> tipo,
1: tu gostar do Kyrie,
0: né, velho? <risos> Mais ou menos, só que pior. Ah, pô, o Kyrie nunca matou ninguém, né? Tanto a gente sabe. Só de desgosto.
1: <risos> tá, mas antes da gente começar, né? Já que a gente vai falar sobre Berserk, né? Por causa que o Miura morreu recentemente, né? Aí o Rubens tinha sugerido esse episódio. E como ele sugeriu, né? Rubens, dá uma sinopse rápida aí sobre o que é
0: Berserk. Berserk não é algo que eu devo falar muito rápido, mas a gente vai tentar. Berserk é uma obra, final dos anos 80, nos anos 90, que pode ser chamada como. Pai do gênero dark fantasy medieval, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Vocês entenderam o tamanho das história que o tornou. É a história do Guts, que ele primeiro é apresentado como um cavaleiro negro louco, que caça uns tipos de demônios chamados de apóstolos, e que o objetivo de vida dele é uma vingança contra um demônio chamado Griffith, também chamado de Fento, que um dia foi um ser humano. E a história começa a se desenvolver numa linha de tempo diferente do começo. É, ou seja, ela começa no meio para depois voltar ao começo e depois progredir normalmente.
1: Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns lembretes. Primeiro, lembrando que o nosso podcast é quinzenal e postado aos sábados a partir das 6 horas da manhã. Segundo, não esqueça também de nos seguir no Spotify. Basta ir em buscar, digitar MotoCast e apertar no seguir para você sempre saber quando tiver novos episódios. Terceiro, caso você goste do podcast, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do MotoCast. Quarto, se você se quiser é comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para motocastoficial.email.com, pois caso você mande um e-mail, é capaz de ele aparecer no podcast. Quinto, se você quiser ficar antenado a respeito do motocast, basta seguir as redes sociais dos integrantes do motocast, tanto no Twitter quanto no Instagram, estão na descrição deste episódio e também estão presentes em um link tree, que também está na descrição desse episódio. Sexto, lembrando que esse podcast contém spoilers, então se você ainda não leu Berserk, vai lá dar uma lida e depois você volta pra cá. A gente tá abordando o arco do Black Swordsman até o Lost Children, ou seja, do capítulo 0 mais ou menos até o capítulo 117. E o último lembrete é que Berserk não é indicado para o público infantil, eu já enrolei muito e vamos lá.
0: Um dia vai um dia vai conhecer porque é impossível estar tá no meio dos mangás e dos animes e não ter escutado falar em Berserk No mínimo a pessoa vai ter escutado falar que é vivo e provavelmente alguém vai falar que é muito bom. Bicho,
1: nem, tipo, nem dentro do, do mundo de mangás e animes, assim,
0: uma coisa que, eu, que a pessoa já
1: viu pode ter uma referência de dizer, É muita coisa que o Miyuro virou.
0: Isso é verdade, tanto que, por exemplo, Dark Souls, que são jogos da fan Software, Bloodborne, em geral, o que vai lançar agora é Elden Ring, tudo que envolve uma fantasia medieval pesada, voltada para mortes, para temas mais sombrios, é basicamente inspirado em Berserk.
1: Bloodborne tem muito
0: muito Lovecraft, né? Muito... Sim, o Bloodborne, só que, por exemplo, Dark Souls e Demon Souls próximo de Elden Ring são quase tirados do universo de Berserk. É,
1: é totalmente Berserk.
0: Apesar de ser um, um podcast sobre animes e mangás... É o primeiro que a gente faz voltado para o mangá... A gente, só, a gente só faz sobre animes. E, e, e é um, um episódio especial, né? Tipo... É um episódio especial... Em memória do Kentaro Miura... Aí... O Berserk... Ele é dividido em vários arcos grandes... Ele é um mangá grande de capítulos de 60, 70 páginas... E... Pra gente não estourar tudo num episódio só que ia ficar ruim tanto pra gente quanto pra pessoa que tá escutando, a gente dividiu esse episódio de hoje em três arcos de ordem de lançamento, que é o Cavaleiro Negro, Black Swordman, que é o arco da loucura, e tem o Golden Age, que muito dizem que é o melhor arco da história dos mangás, e a primeira parte do arco Conviction, que é o episódio da, dos Lost Children.
1: Lost Children é o famoso arco que nunca vai ser adaptado
0: pra anime. Exatamente.
1: <risos> o quanto vocês acham que o legado dele... Que ele deixou, assim, de importante, assim, pro mundo, assim... Do mundo dos animes, de mangás, enfim, né? Várias outras coisas. Fora o que vocês falaram, né? Do Dark Souls... Bicho, um negócio que eu queria saber... Era quais eram a referência do Miura, assim... Porque muita gente tem a história dele como referência. Mas eu, eu tenho a curiosidade de saber, tipo, no que que ele se baseou, sabe? No que que ele foi ler, o que que ele lia, o que que ele via...
0: O que eu sei, na verdade, é que tipo, o Miura sempre foi um prodígio. Ah, é? É, ele era um prodígio. Tanto que ele ganhou uns prêmios na escola, e o primeiro emprego dele, no gênero de mangá e tal, foi trabalhar com o cara do Hajiminui.
1: Meu Deus.
0: Porque <risos> ele trabalhou em seis meses com o cara, e o cara falou pra ele, olha, Miura, segue teu rumo que aqui tu vai ficar muito preso, eu não tenho muito mais o que te ensinar. Aí, a partir disso, ele já tinha uma ideia de Berserk, e ele foi criando, e no final ele lançou a inspiração dele, eu sei que a inspiração do Eclipse, ele falou que é meio como, ele imaginou tipo como se fosse a visão de inferno dele. Tipo, ah, o que, tudo que eu tenho medo e eu acho ruim, eu vou botar nisso aqui. Mas, enfim, de livros e tal, eu, eu nunca li algo que ele admita que ele tem. Ah, eu li tal coisa. Ah, eu fiz tal coisa.
1: Eu não conheço muitas histórias de terror, assim, né? Por isso que não sei se ele já chegou a ler alguma coisa, né? Que... Não, tipo... Eu... Eu não diria nem história de terror, assim, sei lá, inferno. Aí vai que ele leu, tipo, o inferno de Dante, tá ligado? Aí de lá ele pode ter tirado algumas coisas que inspirou e tal. Porque tirar do zero, assim, o que ele tirou é... é pro ninguém primeiro que ninguém tira, nada do, do zero, assim. Né? Na verdade, eu acho que essa representação dele do inferno, né, do eclipse... É a melhor representação do inferno que eu já vi, assim, uma obra de ficção, sabe? Apesar de que o do Dante também é muito bacana, né? Do Dante Inferno tudo e tal. Mas, bicho, é um dos momentos mais perturbadores que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Tipo, da arte ser tão impressionante que tu ficas quase meio que amedrontado, sabe? Eu, eu nunca tive problema, por exemplo, de ter medo dessas coisas tudo e tal. Mas, cara, eu cheguei a ter pesadelos quando eu li a parte do Golden Age, né? Os God Hands Não, não os God Hands, mas é, os apóstolos. <risos> é tanto sangue que jorra naquela hora. É bisônio também ao mesmo tempo. Antes da gente começar a... Porque a gente tava discutindo, né? O que a gente ia fazer de berserk tudo e tal. É, eu tava até me perguntando, né? Porra, esse cara teve estar realmente muito perturbada, né? Deve ser um cara... Digamos, legal, assim, de conversar no bar, né? Pra querer se matar logo depois. Mas vocês me falaram que ele... Que ele gostava de Idolmaster, né?
0: Era, né? Um cara sangue bom, né? infelizmente. Sim, sim. O que eu sei
1: dele é que ele era Boa Praça, assim.
0: E, tipo, a galera criticava muito o... Uma coisa que a gente tem que falar, né? Que Bessur, que é o... O mangá com mais hiato depois de Hunter x Hunter. Aí... O cara criticava muito ele, só que depois a gente foi entender que tipo, o Miura era um cara muito reservado, as pessoas não conheciam muito, tanto que a gente só foi descobrir que ele tava doente quando ele morreu. A gente não tinha informação aí, tipo, muita personalidade daí o pessoal não conhece, mas as informações que a gente tem, que a gente conseguiu estudar um pouco antes do podcast é que ele era um cara completamente de boa, gostava de Idolmaster e basicamente todo mundo que conhecia ele dizia, dizia que ele era um cara simples e tal. Vocês acham
1: que ele é o melhor mangaká? Eu acho discutível ele e o Oda. Porque eu diria que a obra de Berserk é melhor do que a obra do Oda. Em questão até de arte, de desenho e tal. Mas, porra, o Oda entrega um capítulo por semana há 23 anos, sei lá. É, desde 97, se não me engano. Eu... Então, mais de 20 anos. É, claro que... Tem os, tem os hiatos de semana, às vezes de 15 dias, é feriado, né? Mas, pô, ele é uma constante absurda, assim, o Oda. Sim, sim. Agora vai, tipo, de cada pessoa tipo, põe pesos diferentes nisso, sabe? Isso de ser constante eu não ligo muito, ou tipo, porra, isso é foda.
0: Porque tem mangaka que talvez desenhe até melhor que o Miura, só que tem que ver o tamanho da obra dele, como o Renan falou. Por exemplo, ele é comparável, tentando que a gente coloque junto com o One Piece, coloca aí junto com o cara do Hajime Noipo, que tem 1.200 capítulos há 40 anos, tá rolando esse negócio. Hajime Noipo não acabou ainda? Não, saiu o episódio ontem, hoje <risos> por ontem pro final. É, eu achei que tinha acabado, já. E eu acho que o Miura, como a gente não sabia muito dessa situação dele, de saúde, a galera fala que era relapso e tal, e mas eu, eu, pelo menos em nível de arte não vejo nenhum acima dele, mas se eu comparar as obras como um todo, ele não, talvez ele não seja o primeiro, mas considero ele em cima.
1: Eu não sei, sinceramente, se ele é o meu mangaka favorito, eu só sei que Berserk é uma obra assim que é tão boa que é difícil não colocar ele assim no top 10, top 5 ou até top 3, entendeu?
0: Vai investir no top 1.
1: Berserk é top 1 mangá, assim. Não tem o que discutir pra mim. Apesar de ele não ser meu mangá favorito, mas ele é um dos melhores históricos que eu já li na minha vida. Eu não sei se eu vou encontrar algo que me empolgou tanto lendo quanto o Golden Age. Pra mim, o Golden Age, apesar de, por exemplo, meu mangá favorito até hoje é o Full Metal, né? Eu não vou entrar em detalhes que eu sei que a arte do Miura é melhor que a do Full Metal tudo e tal. Tem um ar mais sentimental com o Full Metal, mas Berserk... bicho, aquele arco do Golden Age não teve... Pra mim, foi o melhor arco de todos, assim. Eu li pela segunda vez agora, né, pra fazer esse podcast cara, foi do caralho reler tudo, assim. A história é muito bem feita e o, e o Miura tinha um jeito de construir a história de uma maneira que não ficava chato. velho. É impressionante, tem uns momentos que não tem como parar de ler, assim. Não tem como é. parar de ler. É simplesmente assim, tu lê assim quando tu vê passou 50 capítulos, entendeu? Vai devorando capítulos. Tá? Uh -huh. É porque começa com capítulos muito grandes, né, tipo de 200 páginas, Isso. sei lá. Aí depois, quando vai pro Golden Age, são capítulos de 20 páginas, 26. E aí, tu, vê, tu já tá lá, sei lá, no cento e pouco, assim. E tu nem sente, assim. Mas, é, tipo, voltando de novo, o Miura, ele extrapola esse nível só de mangá, entendeu? Tipo, ele é comparável com Lovecraft, Tolkien. É, George R.R. Martin.
0: Eu acho que o Miura ele conseguiu colocar Berserk no gênero de fantasia medieval junto com esses caras pra, pra ver o nível da, da história. Porque, por exemplo, bicho, o universo de Berserk não deve nada. Por exemplo, o universo de Senhor dos Anéis não deve nada. Não deve. Tipo, tipo tu pode falar Senhor dos Anéis é ter uma língua específica, tá? Isso aí tu pode falar lá e tá? tal, mas construção de personagem, ideias. Como ele dita com vários aspectos da cidade medieval, assim, e não deve em nada pra nenhum desses caras.
1: É, eu acho, eu também concordo, acho muito boa a história como ele constrói tudo. Além da história, a arte dele é, acho assim, que a gente já falou, mas a arte dele é muito, muito foda, assim. Tem vários quadros, assim, que se tu pegar, recortar, ele vira um quadro, assim, pra tu colocar numa parede, assim, uma arte. Tem algum quadro pra vocês que é, tipo, o melhor de todos, assim, que vocês se lembram? Do que vocês já leram, né? Porque eu sei que o Renan ainda tá lendo viu? dessa...
0: Cara, eu já salvei alguns quadros, velho. Tem um que eu acho do caralho, só que eu vou dar spoiler pro Renan se eu falar. E... <risos> Não, eu acho, eu acho que o Renan já viu. Pra mim, é como ele faz Falconha Eu acho ah, que ali é o ápice do ápice de como tu pode desenhar bem alguma coisa. E tu, Renan?
1: peixe tem um que eu salvei, que é logo quando ele pega a armadura Berserk também, que hum. é muito foda. Assim. Esse, esses capítulos da armadura Berserk também são muito bons, né?
0: Eu acho que essa parte é a parte mais legal do, do mangá.
1: O quadro que mais me impacta até hoje foi um que é um dragão, eu acho que ele tá em volta de um castelo. Eu só não me lembro em que parte é especificamente. Eu já vi esse quadro, mas eu não cheguei ainda nele. É a abertura do último arco. Esse quadro, é pra mim, quando eu olhei assim, eu falei, bicho, vai tomar no cu, sabe? O nível de, de preto e branco que ele consegue colocar, assim, de cor, né? As escamas do dragão, cada escama é desenhada, tipo, tu fica tipo, puta que pariu, mano. Quanto tempo esse filho da puta gastou pra desenhar isso daqui, sabe? Cara, esse daí não tem como. Quando eu olhei essa porra, eu fiquei pensando, bicho, isso aqui não é um mangá, isso aqui é uma obra-prima, velho. Isso aqui é uma arte mesmo. Sim, se tu pegar esse quadro do dragão aí colar na parede normal assim ninguém nunca vai só quem viu né cara
0: vai falar alguma coisa e 89 já tem 32 anos aí tu percebes a evolução do desenho dele porque eu acho que lá quando ele começou a escrever ele estava num lugar muito ruim da vida dele porque os capítulos como desenhos apostos e tal um negócio bem pesado mais parecido com aqueles quadrinhos da Dark Horse sabe um negócio meio cona
1: ah dos do celos da Vertigo né também né é.
0: que é, foi quando começou
1: uma era violenta né nas HQs também né? é, é. é. graças ao amor
0: né aí quando vai aumentando tipo ele vai melhorando vai melhorando eu acho que quando ele morreu ele já tava tão no ápice assim Que tipo, ele podia desenhar o Isidoro Pulando de galho em galho Como ele fez no último capítulo <risos> E ia ficar do caralho E ficou do caralho Ficou muito bonito o Isidoro pulando de galho em galho Mas tá ligado que ele, ele não desenhou Esses últimos capítulos mais Não, ele desenhou uma parte
1: É porque ele ensinou os estagiários dele Os, os ajudantes dele A desenhar como ele entendeu? Porque assim, assim ele tinha mais tempo Pra pensar na história E sair mais rápido também
0: o Berserk, é bom a gente falar como ele é estruturado, porque o Berserk ele é da Young Animal, ou seja, ele não é da Shonen Jump, ele é de um selo bem menor. o Berserk ficou tão grande que o Miura tinha uma empresa, que ele, obviamente que ele era o principal criador, voltado tudo pra Berserk. Ou seja, ele tinha equipes ele tinha empresários, tudo cuidando de, da imagem de Berserk. E tanto que quem produz ele aqui pro Ocidente, normalmente, quando vem um mangá de lá, é a Viz que traz, que é a empresa que compra normalmente os títulos da Shonen Jump. Aqui é quem comprou ele e vendeu pra Dark Horse, exatamente pelo nível da história dele.
1: Até porque a história também é muito pesada, né? Pra
0: Agora, eu fico questionando né porra porra, tem um bando de bicho trabalhando pra ele. Não custava ele mandar fazer, rapaz? é um estúdio bacana aí pra gente fazer um anime aí.
1: Era foi isso que eu ia <risos> falar. Como é que deixaram fazer esse último aí, Pelo menos. Eu vou te falar que há muito tempo atrás eu assisti o de 97, eu acho que é alguma coisa do tipo... É 97. Do, o, o anime que é o Golden Age, né? Então quando eu fui ler agora eu já sabia o que acontecia e tal. E tipo, até pra época, não é um anime ruim, tá ligado?
0: Não, é um anime muito bom, pô. Principalmente dizem muito que, a, por exemplo, aquela música que tu mandaste o dia, o Sim, dizem que a trilha sonora dele é muito boa.
1: Sim, é muito boa, é muito boa.
0: É um anime de bom nível, esse de 87. Tanto que eu assisti primeiro esse anime de 87 e depois eu fui pro mangá. Só que esse anime de 87, como o Renan falei, foca só no Golden Age. Só que o primeiro capítulo dele é do, do Black Sword, mano. Só que depois disso, não teve mais anime. E os animes que fizeram são bem mais ou menos... Esse último é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tem
1: os filmes, né, de... Não, os filmes são aceitáveis. Os, é, os filmes são, são ok também, que é, a go, que é a Golden Age também.
0: Eles meio que tentaram fazer o que anime de 97 em HD, assim. Sim, sim. Ficou,
1: ficou ok, ficou ok. É,
0: ficou legalzinho, tanto que o anime de 97, por exemplo, não mostra os Kushan, que são o, o, os representantes do, do Oriente Médio. Mas se eu, no Golden Age eles não aparecem, pô. Aparece sim. O Guts luta tá com eles algumas vezes. É? Ah,
1: ele é um cara que usa duas facas, assim, né, na mão. É, é, é
0: exatamente. E, e aí tem uns serviçais, são uns bichos de três média altura.
1: Olha e... aí, mais uma referência. Esse cara, ele é uma classe do, do Ragnarok. Quando ah. tu vira de gatuno pra assassino. Que aí tu usa tu a usa arma igualzinho aquela lá.
0: Aí esse último anime tentou adaptar o melhor arco, na minha opinião, do mangakau Millennium Falco. Aí eles adaptaram Conviction. Eles pulam o... E já
1: começa na parte da Farnese e tal.
0: É, já começa no, no episódio dela, que é o, o segundo arco do Conviction. E vai até os até trolls.
1: Mas aí, a gente tem que falar que esse anime, esse de 2016, é, tipo, ele não é só ruim. Assim, ele é tipo, uma atrocidade <risos> contra a obra, tá ligado? Pra
0: tipo, ele ser ruim, tinha que melhorar bastante.
1: É, pra deixar claro aqui que é muito ruim. Vocês acham que mancha o legado do...
0: Eu acho que eu, a mensagem principal é, poderia ter sido evitado e muito bem evitado.
1: O que é foda é, por exemplo, o cara que a. É, ele ouve falar de Berserk e tal, não sei o que. Aí ele vê, pô, tem um anime aqui. <risos> aí, se ele cai nesse aí, ele não vai mais, mais procurar coisa da história, a não ser que alguém chegue pra ele, não, não é assim tá, tá e tal.
0: Por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a ver, na verdade, o, o Berserk. Eu assisti primeiro o anime de 97, ela pro 2015, aí eu peguei o mangá, dia até onde tinha capítulo na época, e parei, né? Fiquei aguardando o Miura da Costa Boa Vontade e lançar novos capítulos. Aí. Aí quando saiu esse anime, eu fiquei tipo, caralho, vai vir, mano, vai rolar e tal. Um aí eu tava com um hype do cacete, mano. Aí. Aí sabe quando tu tenta gostar de alguma coisa? Com força, assim, só que tu sabe que não... É... É tipo, tipo isso. Tanto, tanto que eu... Aí, por exemplo, as openings são boas. Isso não de... isso não tem como negar.
1: É verdade. As openings mostram a, a Golden Age, inclusive.
0: As openings, tipo, elas não são mal feitas. Elas são bem até voltadas pra história e tudo. Agora, amigo, o anime é uma merda. É uma merda. Uma merda, uma merda, uma merda. É um 3D por... porcão, assim. É triste, assistir esse, esse anime. É triste. Eu assisti até o final, por.
1: A, a primeira ou a segunda? Porque eu acho que ainda saiu a segunda a segunda temporada.
0: A primeira, comparar com a segunda, a segunda é muito pior em nível de animação. <risos> é, a primeira não é tão ruim de nível de animação. É, é ruim. Não, tu não tem como falar que é bom. Agora, a segunda temporada não, é É aquela, aquela cena dele, dele, dele andando como se ele estivesse pulando... Que só mexe o ombro dele, assim, quando ele tá andando. Tipo, ele dando Ah, sim, sim, É, é da segunda temporada.
1: Uhum. Ah, é da segunda, né?
0: Só que aí... Eu, eu não sei como é que eles conseguiram direito fazer esse anime, porque... Tu vai ver o estúdio. O estúdio é só anime de idol. é do nada, tá lá, O Gutsch. Todo metado <risos> E não são aqueles Anime de idols que são os grandes. Tipo, Idol Master. É... Love Live, Sunshine, essas porra, assim. É um sonho daquele daqueles, daqueles ela mesmo, assim, só de encher o saco, de, de compensar o horário, sabe? É tudo genérico, é a mesma coisa, assim. É, é isso mesmo.
1: Pra tu ver como tava a saúde do Miura, né? Devia tá mal, né?
0: Eu acho que chegar chegaram pra Miura, esses caras tão dando a grana da vida deles pra, pra adaptar isso aí. Eles falou, ah, mano, beleza. É porque tu chega no nível que tu começa
1: a perder o controle também sobre essas coisas, tipo. Tô assinando uns contratos e tal, e aí... Não sei como ele era, assim, mas... Assim, vamos ser bem sinceros. Vocês acham que pode ter um dia um estúdio que vai ter coragem de adaptar a Berserk de uma maneira assim? Que tu fale, isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo, entendeu?
0: Tá o de 97 que adaptou foi a Madhouse. Que é um estúdio conceituado, e foi um anime muito bom pra época. Eu acho que dá pra fazer. Não é impossível. Agora... A pressão vai ser brutal em cima desses caras. Não, não sei se alguém vai querer meter a caixa assim, para ser um o novo, um novo desastre, digamos. Porque o fandom de Berserk ele é muito exigente. Muito exigente mesmo. Então é, é complicado. Agora, bicho, vai ser sucesso porque é Berserk. Vai ser sucesso. Ainda. No mínimo, isso vai ser. Até o Lay Lost Children, e agora nesses capítulos que eu tô
1: também eu achava que era mais animável do que eu acho agora, entendeu? Eu tô em 200 e... 260, por aí. Cada vez fica mais difícil de adaptar, assim. Tanto por questão das lutas, do desenho e tal, da arte do Miura que melhora, tanto por questão de, tipo, de, de ser violência, de gore, assim, e tal. Porque uma coisa é tu ver o desenho, Outra coisa é tu ver animado com voice actor e com cor e tal. E, tipo, tem criança no meio, entendeu? Isso é, é muito problema aí, tá ligado? Porque, por, por exemplo, GTA... Não, não existe nenhuma criança em GTA. Porque GTA é um jogo que tu pode atropelar a galera e tal. Mas, tipo, os caras não, não fazem crianças em GTA justamente porque, porra... Mesmo sendo tudo de mentira, né...
0: É estranho, assim. Eu acho, como ela ainda fala existem arcos mais adaptáveis do que o outros. Por exemplo, o Golden Age já mostrou que ele é adaptável. Agora, eu não vejo isso adaptando, por exemplo, o Black Swordman. Eu não vejo adaptando o Black Swordman, porque é um nível de doença ali, de, de loucura, que não sei se vale a pena. Por exemplo, um dos animes mais pesados que eu vi foi Hellsing. E Hellsing não chega perto de metade do peso de Bessaga. Até Hellsing, por exemplo, é da Madhouse. Teve go
1: Goblin Slayer, tá ligado? Que, que porra... O, o primeiro capítulo impactou a galera...
0: Berserk... Iam ser vários primeiros capítulos de Goblin Slayer, entendeu? E Berserk é todas as coisas ruins do mundo aparecem lá... Tipo, tem estupro... Tem... É, é criança se matando... É, é pai prostituindo o filho... É, é... Pedofilia... Mortes em geral... Todo tipo de morte que tu pode pensar... Tortura... É, tu vê uma pessoa literalmente ficando é, com problemas mentais depois de ser torturada. Tu vê o, o Guts que ficou doido. Literalmente doido. Todos os mads do mundo estão tá, ali. Então eu, eu acho muito difícil é, certas partes de Bessie serem adaptáveis. Por exemplo, o arco do Conviction um arco adaptável. Tem umas cenas ali que, que dá pra fazer. É, mas a cena da, da Farnese eu acho meio cobreiro de fazer. Não fizeram, pô. Fizeram nesse outro... <risos> Aquela cena tá muito cabreira né?
1: Meu Deus do céu Cabreira Meu sonho é que a Madhouse pegasse Berserk Pra adaptar de novo Só que eu acho que conversando agora com vocês Que vocês falaram Realmente vale a pena que eles cortem Algumas partes, tipo o início do Golden Age Aquela infância do Guts Que eu acho que eles poderiam cortar né? Poderia cortar o Lost Children também Que é muito, cara, aquelas cenas São perturbadoras Veja, tu não precisa fazer com detalhes, assim. Por isso que eu tô falando, tipo, não precisa adaptar dessa maneira, entendeu? Eu acho que poderia até cortar isso daí, mas pra fazer mesmo, eu acho muito inviável só pela questão de dinheiro, velho. Porque pra tu fazer uma luta boa, pro um que tem que ser muito absurdo de, de animação, entendeu? E ainda, ainda tem um detalhe, porque, por exemplo, eu gosto muito de um mangá também, que ele se chama Kingdom. Kingdom, é batalha de reinos, né? Então é exército pra caralho. E o Berserk, ele ainda pega isso, né? Ele tem exército muito grande. Quanto mais, assim, figurante pra desenhar tudo e tal, mais difícil é pra animar, né? Esses negócios tudo. Principalmente porque o, o Golden Age é basicamente só guerra, né? De exército e tal, então muito difícil, né? Eu acho, eu já meio que desisti que é um sonho, mas não acho que vai acontecer, saca? Uma adaptação foda, assim, de Berserk. Mesmo. É muito. é muito investimento e acho que pouco retorno, saca? Não sei se. se consegue tancar por, pela violência, né? Violência é tão grande que é só o público adulto que pode ver isso daí. Mas tipo, tem filmes que, que tem
0: estúpido tá ligado? Uh, Millennium. Quem quer ser um milionário? Eu acho que tem também. Tem uma cena que o cara arrancou de uma criança com uma colher. É sério. Tem algum spot? Que dá pra tu fazer a violência, mas que tu, sei lá, não vai
1: fazer as pessoas terem vontade de vomitar, entendeu? Que eu, eu não sei explicar o que, o que é. Mas e o mangá, vocês acham que vai continuar?
0: Eu acho que vai. Eu acho que continua mesmo, também. Eles têm duas situações. Porque logo quando o Mira morreu, soltaram que ele deixou muito material de história pronta. Storyboard. Prontos com a continuação da história até mais ou menos o final do Fantasia, que é o arco que tá agora. Só que a partir daí, não sei o que eles vão fazer. Eu acho que eles vão adaptar essas histórias. Eles vão fazer a continuação, mas depois de terminar a fantasia, eu não sei o que vai acontecer.
1: Eu acho que o cara que for pegar pra, dar, pra continuar a história vai pegar um rojão, sabe? Pós-arco do fantasia, no caso. Porque se o fantasia já tá tudo meio que pronto, é mais tranquilo de, de continuar a história, né? Mas eu acho que o pós-fantasia talvez seria o arco final, né? Do Berserk até. Quando me, que o Miura ia fazer, eu acho que... Será que tem alguém que tem bolas pra fazer isso? Tenho certeza, não. Ah, mano, o
0: maluco tem pra tudo, né? <risos> eu acho que o Renan vai chegar com essa conclusão também. O Fantasia resolveu muita coisa, só que falta a conclusão.
1: A, a minha história com o Berserk é que, tipo, eu vi os... Eu vi o anime antigo, né? E eu disse, uhum. pô, eu vou ler porque... Eu sei que é bom, ele é o top 1 do My Anime list e tal. Só que eu tava, porra, eu vou esperar chegar na iminência do final. E aí eu pego, tipo, o último capítulo, é, logo que eu terminar de, de ler tudo, entendeu? A intenção era essa, ler tudo e chegar e esperar só o último capítulo. Mas aí o Miura morreu e aí eu disse, ah, agora eu vou ler, que enfim. É, o pior que é a minha história com o Berserk, eu não me lembro. Eu acho que foi o Rubens que me fez ler o Berserk. Porque eu me lembro que eu li quando eu tava aqui em Belém, nas férias assim.
0: Olha aí, olha aí. Tá vendo como é? Mesmo é alto nível. É.
1: Cara, a, a palavra fudido é o Guts no dicionário e, o, e a palavra FDP é o Griffith, é. O Guts tem uma das piores coisas que existe, velho. O cara não consegue dormir direito, velho. Caralho. E, tipo, pra mim, esse negócio de não dormir porque ele tem que ficar batalhando com os caras à noite é, é uma das piores maldições que tem, assim. Porque eu, eu tenho dificuldade de dormir, entendeu? Tipo, não dormir <risos> já é, seria muito escroto. <risos> daí que surgiu, é, como é? Taxi Driver e Clube da Luta, que os caras não dormiam. É. É verdade. Eu não sei em quanto tempo Sem dormir que tu começa a alucinar assim, Porque realmente Tu começa a ficar pirado se tu não dormir
0: e Pior que tem, tipo, os, os caras Fazer um cálculo lá, tipo, ah, se passar Três noites de som sem dormir, tu começa a ter E não é só não dormir, né Ele tem que ficar lutando Não tem
1: coisa do fudido, né, velho
0: Coitado e Os God Hand, todos eles têm um design bizarro, né eu acho muito foda, velho, o design dele, sabe? É o Void, a Stain, aí tem um, um que é tipo um, uma boca estranha, assim, tipo um bocão e tem um, e tem um baixinho, que é um cabeçudo.
1: Esse Void é referência de alguma coisa que eu não consigo lembrar, Eu não sei se, se o que eu vi era em referência ao Void do, do Berserk ou o contrário, entendeu? Né? O Void,
0: o Void tem, pô, uns bichos assim.
1: Já, já ia falar isso, Void me lembra alguma criatura do Lovecraft.
0: Aí tem a Stain, eu acho que aquela cena que, a, que o rosto da Stan vai aparecendo no Eclipse O pessoal de Evangelion roubou <risos>
1: muito, muito foda isso daí, eu acho bacana que ela parece a Medusa tudo e tal Veja, o que o pai do Shinji quer em Evangelion é basicamente montar o deus de Berserk, né? Que é, tipo, o deus da casualidade é a alma de todas as pessoas do, do, que vão pro inferno, né? A intenção de Evangelho era juntar as almas dos humanos.
0: Vira uma consciência coletiva. coisa que eu tava reparando... O God Hand e... O Guts é transportado junto com aquele rei... Pro mundo dos God Hand, né? No, no final do, do Black Swords, né? Sim, sim. Que
1: meio que... Não, não tem gravidade, sei lá. Porque as escadas estão todas invertidas. E tem escada... Parece um quadro lá, que é antigo, que eu me lembro. Isso, é. Teria um quadro...
0: Surrealista Isso, exatamente E nisso Por isso que ele nunca acha o Griffith, Porque o Griff não tá no mundo normal Mas é Mostra que o Berrelit É o caminho, né Pra eles se encontrarem, né Eu acho que o melhor design Dos God Hand Depois do Griffith, Do Fento, né Que é Fenton, né Grif ah. É o, o, o
1: Daquele bicho bochechudo Ah, tu gosta desse, desse design Desse cara Do bicho bizarro
0: Se do caralho
1: É, eu, sei lá Esse bicho Dá vontade de dar soco nele Assim <risos>
0: É o bicho bochechudo e o, e o baixinho ainda. É o
1: que tem o óculosinho, né? O é. é o bique esse daí, né? de óculos de sol. Aí tem um que fica no, com um bicão lá, que é o Conrad. Ele meio que não tem um corpo, né? Ele é só... Só cabeça, né? Ele é uns tentáculoszinhos é. assim.
0: E, esses dois até agora não tiveram muita participação, né? Na, na história geral.
1: O único que tem participação em si que tu sente que tem uma importância é o Fento e o Void, né? Na verdade.
0: A Glenn aparece. A Glen aparece, é. Acho que o Knight vira pra É, princesa vadia do. É Horror Prince of the Utter Sea, que chama ela. É. É tipo um xingamento é. muito valendo, assim, só que, tipo, muito <risos> educado ao mesmo tempo.
1: <risos> <risos>
0: Mas esses que são os piores, assim. Ei, é,
1: bicho, eu desejo muito que eles contem o passado de cada um desses daí. Porque são cinco filhos da puta supremos né, da história. É, são cinco caras tipo o Griffith, né? Aham, uh -huh,
0: exatamente. A minha ideia de Bessug é ser que o Guts vai matar o Fento, né? No, no final, obviamente. Os outros, cada um vai pegar um do, do bando dele. Só que o Guts não tem, por exemplo, um Zoro da vida. Assim.
1: Eu já ia falar, isso parece o One Piece, cara. que tem o um vilão que o Luffy luta e, a, e os sidekicks luta com os sidekicks. Porque várias pessoas se apaixonam pelo Guts, o é muito foda,
0: bicho. O cara de 2 de altura, 120 kg de puro músculo, e aí te salva de burro um de demônio, caralho. Não, mas não é por isso. Ele salva a tua vida cinco vezes na semana, caralho. Não, mas não é só por causa disso, tá ligado? A Casca
1: se apaixona por ele por causa da personalidade dele, tá ligado?
0: Não, a Kaska né, é, é aquela paixão normal de, de se conhecer, foi tá? florescendo. Ele salvou a vida dela algumas vezes. Mas a Dispo.
1: É Dis? Acho que é Dis. Ela se apaixona pelo Guts também. Hein? A Jill. A Jill. Diata, tá, sim. Não. Eu não acho que ela se apaixona. Ela se apaixona pelo Guts, pô. Sério? Tu hum. interpreta dessa maneira? Pô, é, com certeza. dessa maneira. <risos> o Black Sword, né? né? Relendo agora, eu percebi que eu não gosto muito desse primeiro arco. Assim. Eu acho que ele só serve meio que pra mostrar que o Guts tem trauma, né? Que ele tem ódio do, dos God Hand, que é perra Elite, né? Para tipo, vingança, os, os apóstolos. Só que a, tipo, a loucura do Guts é tão... Tão nojenta, sabe, nessa, nessa parte que eu não consigo gostar, mesmo já sabendo tudo que acontecer, saca? Eu não gosto
0: do, do, do primeiro arco,
1: acho que por isso que eu acho o Golden Age muito melhor,
0: assim. Eu, eu, eu acho que o primeiro arco ele serve, como vocês já falaram, pra apresentar o Guts, e, e apresentar o tom que vai ser a história dele. Porque o, o Black Sword não tem poxa nenhum, é o Guts passando a faca em todo mundo. É que quem, quem de ver pela frente ele tá matando, e não importa se é, se é criança, se é demônio, se é mulher, e tá passando. Aí quando começa a fazer sentido a história, a, a ter um plot, a ter um, um desenvolvimento de personagens. É no Golden Age. Aí é por isso que muita gente considera o Golden Age o verdadeiro início, né? Da história.
1: O primeiro arco ele serve pra te deixar curioso também. Tipo, ah, por que, que o Guts não gosta que ninguém toque nele, né? Isso tudo tu vai entender no Golden
0: Age. E o Black Sword, ele introduz o melhor sidekick, no Puck.
1: Vocês acham que o Puck, ele é inútil? Porque quando eu tava relendo, eu tava pensando se ele, era inútil, se ele era inútil ou não, assim. O que que vocês acham? Ah, é, o Puck é legal, pô. Ele não é inútil, ele ajuda bastante o Guts. Ele cura o Guts, primeiro que ele já não é inútil ali, né? é. E de vez em quando, ele meio que traz o Guts de volta da, da loucura, assim. Ele hum...
0: dá um toque, pô, tu tá... Tá fazendo muita merda já, tá viajando. E boa parte do pote é da cabeça do, do Puck. Ele dá uma ideia lá pelo meio do Millennium Falcon, que, tipo, direciona eles pro Fantasia. A ideia é dele. Ele não é inútil. Ele é útil pra caralho. Eu
1: tava achando que o, o Puck, ele só funcionava meio que como um alívio cômico, saca? Até pra, pra tentar assim, aliviar toda aquela merda, sabe, que tá acontecendo? Toda essa loucura que tu vai vendo. Eu achava que... Era nesse sentido que ele funcionava, no início, né? No início. Eu acho que o Miura faz bem o, os alívios cômicos, assim, né? Eu acho engraçado os quadros do, do Guts, é... Guts curioso, o Guts não entendendo alguma coisa, assim. que Ele desenha os caras tudo com, sei lá, com o olho só de risco, assim, esses negócios. É, o, o Guts fica com uma cara de perdido, assim. É engraçado. Tem hora que o Punk fala igual o... Tá aí, porra, ele viu o ele viu Star Wars, porque tem horas que o Puck fala igual o Yoda.
0: Faz muito tempo, inclusive, que o Puck não aparece corpo inteiro, ele só aparece em forma de, de... Aquela bolinhazinha, É. É, cara, mas... Até nessa parte aí do Black
1: Sword, man, o rei lá que ele, que ele vai matar... Maluco, aquela cena... Que mostra o porquê que ele aceitou o acordo de Berrelite, né? Porque ele viu a esposa dele... É ela... igual, bicho. Aquela cena é muito escrota, bicho. Puta merda.
0: E aí vem a esposa dele transando com os caras, né? Toda drogada, é foda.
1: Ih, pô. Porra, porra, do nada, velho.
0: E depois você entende por isso que é é superprotetor com a filha dele.
1: Uhum. Mas, mas sabe o
0: que eu acho bacana disso daí? Eu gosto do, do
1: par que tem desse primeiro rei. Com o rei de Midland, lá. Que é o pai da Charlotte, né? Porque o rei lá do Black Sword, man, quando ele era humano, normal, ele era meio escroto. O cara de Midland, não. Ele era um rei honesto tudo e tal. Quando ele vira o apóstolo lá, ele vira um, um demônio mesmo. Mesmo ele sendo um demônio tudo e tal, ele não sacrifica a filha dele, né? E o rei, mesmo ele sendo o cara super honesto e tudo, ele queria estuprar a filha dele, velho. Eu acho esse paralelo muito do caralho. É mais uma coisa inteligente do Guts, né? Ele toca na ferida do, do rei lá, aquela é hora que eles estão. Não, isso, isso aí não é o Guts, isso aí é o Griff falando pro rei de Midland, quando ele tá sendo curado. É, eu falei, Guts é, era a Griff que eu queria dizer. Eu acho tá ah, que ele tá gostando do correio de falar, por que tu não arranjou nenhum casamento pra ela ainda? Tipo, ela tem 17 anos já. Tu tem esse homem dela e tal, tu não quer que ela tenha outro homem e tal, porque ele enxergava a mulher dele na filha dele, tá ligado? E a mulher dele morreu e tal. Mas essa cena é perturbadora, cara, porra, é nojento. É, fica torcendo muito pra acontecer alguma coisa pra ele não conseguir. Ainda bem que ela dá um chutão nele.
0: O rei ficar doido depois que o Griffith vai lá e.
1: Sim, depois que o Griffith, o Griffith tira a virgindade da menina.
0: Aí fica ainda mais doido. Sim, sim. Voltando para esse papo do rei. Esse do Black Swordman, ele é legal Porque ele mostra Que apesar de tudo O cara tem uma escolha no final, né Sim e não escolheu não sacrificar a filha dele Por isso ele perdeu pro Guts Senão ele ia ficar boladão também
1: E é bacana, porque o Guts iria sacrificar a menina Pra ganhar dele, né Mas o cara não é. fez, ao contrário E o cara que era é o demônio, né Da história
0: É, e depois o Guts sai chorando Vocês senta que tipo o Golden Age ele, ele daria uma história completamente separada Da história principal Eu sempre tive essa impressão Como assim? Eu não, eu não entendi nem a tua pergunta Pra falar a verdade Não, por exemplo que o Golden Age seria tipo Berserk 1 E o resto seria tipo Berserk 2 Tipo como se fosse Uma história o um começo, meio e fim E depois o Berserk seria tipo O após o Golden Age Entendeu? de um, um prólogo Não é, o Golden Age, como se ele fosse uma história é completamente... É um prólogo separado. Tipo um spin-off. Tipo assim...
1: Daria pra ele... Só seguir, né? Tipo, se ele não para e explica o Golden Age, ele conseguiria. Só seguir. E aí... Muitas das coisas a gente não ia entender, né? Tipo, parte da loucura é. do Guts, a casca e tal. E aí um dia ia lançar o prólogo, né? E aí tudo ia se encaixar. É, faz, faz um pouco de sentido isso eu você falou, mas... Mas eu acho que se ele não explica, se ele não volta e faz o Golden Age,
0: eu acho que enriqueceu muito. Tão bom,
1: né? O arco do Espadastro Negro, ele é muito... ele é curto, né? Não é muito grande, mas ele mostra muito da personalidade do Guts. E tu percebe que o cara é perturbado, saca? E só que tu percebe que ele é perturbado, e além... só que além disso, que ele não é necessariamente ele ainda sente um pouco de remorso em fazer, em fazer as merdas que ele faz, entendeu? O que o Guts faz. O Guts sabe que o que ele faz não é uma atitude correta, né? Ele sabe disso, mas ele faz mesmo assim porque ele sabe que pra derrotar os bichos ele precisa fazer isso. Então, o Golden Age serve justamente pra mostrar tudo isso. Todos os traumas dele, o motivo de porque ele... Do, digamos, dos cacuetes dele, assim, tudo e tal. Eu acho que o Golden Age dá um peso... Assim, pra humanização do Guts, que é, eu não acho que ela funciona fora, sabe?
0: Acho que não, não tem como. Eu tô, não, eu, tô, eu tô entendendo o que tá falando. E faz sentido. Faz sentido, sim. Eu não consegui ler o Eclipse pela segunda vez. Eu sempre pulo. Eu, eu não consigo ler. Eu, me deixa muito triste. Principalmente porque eu gosto muito dos personagens do bando do Falcão. Principalmente o judô. J judô? Gente boa pra caralho. É o segundo melhor personagem depois do, do Guts. O, Gr o Griffith também era bom, né? O Griffith era um personagem legal pra caralho, antes dele virar um, um demônio. Literalmente. E o Griffith, eu achava ele um personagem muito mais interessante quando ele era humano do que quando ele virou o símbolo do mal encarnado, depois do, do eclipse. Até porque ele não aparece tanto. É, porque a gente via mais ele, né? É. A gente
1: entendia mais da personalidade dele, então. Acho que o que torna o Griff interessante É justamente A parte humana dele né? Era isso que era interessante Porque quando ele se transforma em um deus Deus, assim É a minha concepção, né Deus é um ser que tu não consegues entender As preocupações mundanas Somem, né, quando ele se torna deus Apesar de que Até agora na história A gente não sabe o que é que move o Griff direito, né, a gente sabe que ele quer um Quer é ser rei Ser rei, exatamente. Só que eu não sei se também essa foi a ideia do Miura, sabe? Só que ser rei por ser rei, pra comandar, sei lá. Tipo... Só que eu sempre achei que faltava mais uma explicação do motivo, sabe? Sei lá, é, eu era fudido, aí eu queria ter isso, é, eu queria salvar as pessoas, sei lá, sabe? É, é isso que eu sempre eu senti falta disso, daí, de explicarem.
0: Tipo, o destino dele sempre foi ser o Falcão de Luz por causa da casualidade, do... Aí. E aquela hora que o Skull Knight fala pra ele, pro Gus, olha... Tudo vai voltar pra decisão daquele homem. Aí ele fala que tudo vai ser influenciado, vai, vai chegar no momento pra ele tomar uma decisão. Por exemplo, ele vê aquele castelo quando ele era criança. Ele conversar com aquela velha. Isso tudo pra mim foi influenciado pra tomar a decisão de trair o bando dele e se tornar um, um, um demônio. Tudo tava escrito já. É, tudo tava escrito.
1: Essa é, a, essa é a grande batalha do Guts né, é, é quebrar o, o destino
0: é exatamente, exatamente hum. essa é a história de Bepuisca, ele é o Struggler ele luta contra o destino
1: uma coisa do do Griffith, é porque, tipo, essas coisas esses desejos de criança, eles, eles te movem muito, assim, então hum. aquela cena lá que ele sempre olhava o castelo ele nunca poderia ir, é. pesa muito na decisão dele de trair todo mundo, tá ligado porque a única pessoa que ele considerava do bando, na verdade, era o Guts, assim. E, na verdade, talvez não, assim. Porque uma das conversas mais importantes que tem é aquela dele com a Charlotte. Que ele fala que, ah, é, ele consideraria um amigo só quem é tipo ele, assim. Tem uma ambição pra algo grande. E o Guts não tinha, pelo menos na, naquele momento, né? Aí ele falou, porra, eu o que eu acho, né? Que ele pensou, tipo, eu considero ele um amigo E ele não me considera um amigo Então eu não tenho mais o que fazer no bando E é quando ele resolve falar que ele vai embora
0: O Griffith, talvez, ele visse o Gus como um amigo Mas nessa conversa ele, ele deu uma ideia diferente pro Gus e influenciou ele a sair do bando por Porque o Griffith, ele nunca erra, né? Ele nunca errou até o momento dele tentar comer a menina lá ou
1: até o Guts, na verdade, aparecer, né? Não, ele erra de que jeito?
0: Tipo, Depois que o Guts sai do bando, ele fica perturbado, porque ele nunca tinha perdido na vida. E, e vai fazer merda, porque o plano dele sempre foi casar com a menina e virar rei. Era isso que levava ele à corte, e ele tinha desejos militares, conquistas, tudo pra se aproximar da menina. Era ele, sempre foi esse o plano dele. Era assim que ele ia conseguir o castelo. Só que ele ficou tão doido depois que ele perdeu pro Guts Que ele foi lá, tomou uma decisão precipitada, foi preso Aí fica torturado, mutilam ele, arrancam o de amigo dele, o caralho é quatro
1: Segundo a história do, do God Hand, né, a história do, do Deus da Casualidade Isso tudo já tava premeditado Pô, eu tô lembrando até de, de Loki agora Porque é com esse negócio de linha temporal na série do Loki tipo, Uma atitude vai criando tipo, um, uma nova linha, entendeu? Foi em Berserk's, o que eu entendi é que esse, o deus da casualidade só permite uma linha que já tá escrita. Né? Inclusive, essa luta do Guts com o Grish é muito foda no mangá, A
0: primeira luta é muito boa e a segunda também.
1: Sim, as duas são boas. Eu não sei o que, que ele muda no desenho, o que, que ele faz, mas ele transmite muito bem as informações, assim. Primeiro dos rostos Que é tipo Tu só de olhar É, é metaforando assim Tu só de olhar Tu sabe o ah, que o cara, cara Tá sentindo assim tu Sabe se ele tá com raiva Se ele tá com vergonha Ah Ele é muito bom Desenhando as expressões faciais né, Que tu acha Isso Isso E as cenas de luta Assim Tu consegue ouvir Claro que tu Só imagina ah. Mas tu consegue Tu consegue ouvir Tipo assim O vento do Guts Parando a espada né? Pra não cortar o Griff No meio meu bicho, agora me deu um arrepio aqui,
0: porra. Essa cena é uma das cenas que não é, tipo, tu fala assim, caralho, é o melhor desenho no mundo, mas a cena é mais importante do, do mangá todo e uma das mais bem feitas.
1: É, eu, não, eu não sei que técnica de desenho é essa, até porque eu não entendo muito de desenho, assim. Um amigo meu falou que esses negócios das expressões é... é, tipo, sobrancelha e boca, ajuda muito os olhos, né, também, né nessa uhum. hora que o Bruce vai lutar contra a segunda vez contra o Guts, o olho dele tá igualzinho de um falcão assim, meio, parece de gato sei lá, assim, a gente percebe que ele tá puto, né, com isso, ele tá aí ele não tá normal, assim, no estado ah, é. no estado calmo, assim pra lutar, né, e o Guts é exatamente o oposto, né, porque na primeira vez que eles lutam era o Guts que tava puto Sim. e o Gris que tava calmo, aí nessa segunda não, já é o contrário e o que é bacana é que nessa cena tem um, é um quadro todo branco quando mostra quando eles estão se encarando, né? Por isso que dá muito a entender que tem um, um som de um vento, saca? Porque tá inverno, tudo e tal, assim... Neve... Cara, na real, isso daí foi bem profundo. Eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente dá pra tu sentir o vento, assim, na hora que tu vê essa cena, né, no mangá. E o que, que vocês acharam da parte política disso daí? Porque o Griff também, pela ambição dele de se tornar rei, Acaba colocando um plot é, de político né, na história. Eu acho muito bom né, do aprofundar as relações tipo, políticas e econômicas do universo, assim. É o que, pra mim, senhor dos Anéis peca.
0: É verdade.
1: Porque nunca foi a intenção do Tolkien fazer isso, porque ele escrevia pros filhos dele. Então, porra. Uma criança não vai ficar interessada em, em saber se, ah, tipo, esse cara tem que ir pra essa guerra assim, senão a economia do. Do reino dele vai ficar meio quebrada e tal. Pô, a criança não tá, tá meio cagando pra isso, né? Que criança. É onde o, o George R. R. Martin é, é bom também. Ele tem muita trama política em Game of Thrones. E, pô, pra mim, o quanto, quanto mais tu detalhar o universo, em assim, essas questões, melhor, assim.
0: Essa parte da, da política dá o tom muito no, no Golden Age também para um entendimento melhor do decorrer da história, mas... Ela é muito importante exatamente por causa do Griffith. E também para ter uma ideia do universo, por exemplo, o Guts, ele nasceu... Na guerra, e foi criado na guerra, e, ele, e a única coisa que ele conhece é guerra, até ele conhecer o Griffith. Porque os, os lugares que ele nasceu, o, o pai deles eram mercenários... E existe tudo um, um contexto do, do porquê tem guerra... E tudo, tudo vai sendo bem explicado, o que são os nobres... Por exemplo, a Farnese ela, ela é apresentada como uma pessoa do alto escalão da igreja. Mas sim, essa parte da, da política eu acho que é um ponto muito importante exatamente por causa do contexto. E principalmente por causa do Griffith, que é o, o a maior ator político da história do, do Bessuck. É
1: quase um efeito borboleta, né? Tipo, as coisas é. políticas vão acontecendo porque coisas lá de trás e tal. Uhum. É, inclusive, aquela hora, aquela hora que a Charlotte explica os, os eventos que aconteceram séculos atrás que ela fala, que é a história do poço que o Griffith tá lá. O rei geiseric né? Isso, Geyseric. isso. Que aí quando Deus envia os cinco anjos, né, que são uh, os God Hand, né? Voltando um pouco ao Griffith, além dele ter essa ambição absurda aí de descontrolar, nem ele consegue controlar mais, porque tudo até o Guts falar que vai sair, tudo tá no controle dele, né? Aham. Uhum. E aí, quando acontece isso, ele, ele dá uma pirada, assim. Eu tenho uma teoria que, na verdade, o Griff, ele é ele ama o Guts. Porque tudo o que o Guts meio que faz, assim, na história... Meio que ocasiona pro Griff tomar uma ação que ele se põe em perigo... Ao ponto de se deixar tudo a perder, dele se tornar rei, entendeu? É por isso que eu acho que ele ama o, o Guts... E é por isso que quando o Guts fala que vai deixar o bando, ele fica daquele jeito, né? Ele se descontrola porque a, a casca mesmo fala. O Guts é o único que consegue tirar o Griffith do ponto de equilíbrio, assim, né? Fazer com que ele tome atitudes extremas
0: e consequentes. Eu já discordo um pouco. Eu acho que o Griffith não ama, não ama nada além da própria ambição. Eu, eu sempre achei o Griffith um cara muito frio,
1: é, eu acho ele narcisista
0: também. Entre é o narcisista egoísta, só que ele sempre foi um cara muito justo e muito capaz. É por isso que as pessoas é, é, são atraídas por ele. Só que eu acho que ele não ama nada. Eu acho que ele ama a própria ambição. E perder o Guts é meio que perder um dos fatores principais dele conseguir a ambição dele. É por isso que ele fica maluco. O Guts pergunta pra ele assim: Tu é gay? É literalmente isso que ele pergunta: assim, Are you
1: homo? Mas agora que tu falaste isso, é aquela cena que vocês falaram aqui quando o Griff fala sobre a questão da ambição lá pra Charlotte, isso também cria um ponto. Assim, eu não sei se, até hoje, se ele falou aquilo com o Guts incluído, né, que ele é uma pessoa sem ambição, ou se ele já tinha uma ideia de que o Guts tinha uma ambição e é por isso que ele considerava o Guts um amigo. Sabe? Eu até hoje não sei direito se ele considerava ou não. Eu fico em dúvidas. Uma dúvida que eu tenho é... Se ele sabia que o Guts estava ouvindo? Ele não sabia. Eu acho que ele não sabia também, porque senão ele não teria falado.
0: Porque o Griffith também, além de tudo, é muito inteligente. Ele não ia falar merda se ele soubesse que...
1: É, pra mim esse negócio do Griffith gostar de alguém assim, tipo a Casca, ela acha que ela ama o Griffith. E pra mim ele tinha ela como tipo, porra, se eu não arranjar ninguém assim na minha vida, ela gosta de mim e aí eu pego ela, entendeu? Tanto que quando ele vê que o Guts e a caixa estão mais, mais íntimos, próximos, ele fica meio puto, assim. Aí não dá pra tu saber se é por causa do Guts ou se é porque ele tá perdendo essa segurança que ele tinha com a caixa entendeu? Eu acho que é mais por ciúme do Guts,
0: né? Eu não vejo desse jeito. Porque o Griffith, tudo é dele. A que é dele. O Guts é dele. Só que a partir do momento que ele tá, por exemplo, no final do Golden Age, antes de entrar no Eclipse... O Gus tem aquela discussão com a Casca A cara diz pra Casca que Casca, Casca é o seguinte Griffith tá fudido O que a gente precisa fazer agora? Ele, ele não consegue falar, ele não consegue andar Aí a Casca fala, não, eu vou cuidar dele Aí o Gus fala, não, tu não quer ir comigo A gente se ama e tal Aí o Griffith Ele se sente, porque ele ainda ele, Apesar de ele estar tá tudo quebrado, ele ainda é o Griffith, né? Aí Ainda é aquela pessoa narcisista Egoísta e, e tudo Ele se sente tão é, Desmoralizado de jogar ele como fosse uma, tipo, uma pessoa de segunda categoria pertencendo a alguém, por exemplo, podia ser da Casca, tipo Ele não ia conseguir fenar sem a Casca. Não, e ele nem considerava a Casca tanto assim, né? É, aí ele fica puto e, e sai andando em direção lá, ao lago e o Verrito volta, volta pra ele e, e começa o, o festival lá de loucura.
1: Eu não discordo, eu também acho que o Griff ele é possessivo, narcisista, controlador, tudo isso daí. Mas vocês acham que essa opinião que a gente tem agora, é, a gente tem essa ideia porque a gente viu o que acontece no Golden Age, porque a gente viu o que acontece no Eclipse? Ou tu, vocês acham que vocês tinham essa ideia antes
0: do Eclipse, entendeu? Eu tinha mais ou menos essa ideia do Griff antes do Eclipse. Apesar de eu gostar muito do personagem dele. Eu achava ele, eu achava ele um cara foda.
1: Não, já... Dá pra tu perceber que ele, é, que ele é meio pirado. Então, mas eu acho que... O ponto que mostra que ele é pirado foi essa hora que ele decide aceitar, né? O acordo com o deus da casualidade, né? Não, pra mim não. Pra mim é quando ele... Esse é evento inteiro do Guts querendo sair, ele perde e vai lá com a
0: Charlotte. Porque esse evento ele começa com o Guts matando uma criança, né? Que por acaso... Porra, muito escroto isso. O Guts vai fazer um assassinato em nome do Griffith. Aí o filho do cara veio, né? Ele mata o moleque. Aí, fica, aí o Guts fica perturbadão com isso. Aí ele vai atrás do Grifo e vai falar com a Casca A Casca, tá, a Casca fica assustada acabei. Aí o Bada ainda escuta o Grifo falando que.
1: Pô, essa cena que ele mata a criança é foda, velho. Porque, tipo, não foi por querer, né? Foi no reflexo,
0: velho. Isso assustou. Eu não
1: tô falando que tu tem que matar a criança, mas o Guts tinha que ter matado naquela hora, porque ele viu o que tinha acontecido. É, mas eu, eu não sei se ele... Se ele sacasse que era uma criança, eu não sei se ele ia matar. Ah, sim. É, não, isso é verdade. É. Isso é verdade. Eu acho,
0: que ele, eu acho que ele ia só dar uma porrada no moleque e ia ficar por isso, mas ele, ele não... <risos> Aliás, isso aí é, isso é muito foda, porque essa
1: parte que ele mata o Adonis, né? Que é o molequinho. Ele era o primogênito lá do irmão do rei. E provavelmente o irmão do rei que iria assumir, né, o trono. Isso é muito bacana, porque o moleque, o Adonis, ia casar com aquela Charlotte. Então ele ia morrer, não tava nos planos do Griffith, mas o Deus da Causalidade meio que fez isso, entendeu? É, foi um favor a mais. E acaba ocasionando também a parada com a rainha, né? Porque a rainha era a amante do, do pai lá, do, do moleque, sim. Né,
0: e tal. e o, o Griffith, o pan do Griffith era matar o cara. Porque o cara era um capitão de um esquadrão do exército que era tipo, o melhor esquadrão do exército. E se o cara morresse, o melhor esquadrão do exército ia ser o bando do Falcão. Por uhum. isso que ele manda matar o cara. Só que aí tem vários desdobramentos depois. Mas tu não acha que ele só mandou
1: matar o cara porque ele suspeitava que ele tinha impressões negativas do Grife?
0: Também, também. É porque o Griffith não era realeza e tudo, não era nobreza. O cara era...
1: tentou matar o Griffith também. Tá
0: é, o cara tentou matar o Griffith.
1: Aí foi vingança também. Eu não acho que, que é, é vingança o que o Griffith fez.
0: Não, não é, não é só vingança, assim, mas, é, mas motivou. Deve ter alguma coisa aí. Porque
1: a ideia de vingança que eu tenho é que tu tenha ódio daquilo. E o Griffith, até onde eu sei, não, ele não parece que sente ódio do cara. Ele, na verdade, eu acho que ele sabe porque o cara fez isso. E que, assim, ele não agiu por raiva, entendeu? Ele só agiu de uma maneira extremamente fria e calculista, assim. É o Thomas
0: Shelby
1: <risos> Não, tipo Ele ia matar esse cara, uma hora ou outra Aí, tipo, quando ele viu que o cara tava tentando Matar ele, ele falou "Ah, é?
0: Então, peraí Essa parte do castelo, eu acho do caralho do, do Berserk E depois o design do castelo vai mudando né, Com a, com a situação da guerra e tal Vai ficando muito foda Lá pro meio do Millennium Falcon assim, O castelo tá completamente diferente Aí tu vai lembrando o Golden Age como era. É uhum. E a Casca, né bicho?
1: A, a Casca é um personagem muito interessante.
0: Ela, ela é um personagem muito bem construído, até na loucura dela.
1: É aquilo que eu falei, né? Que tipo, a Casca, ela meio que se obriga a amar o Griff, porque ele salvou ela e tal. Era tipo como o Guts meio que se obrigava a gostar do Gambino, mesmo ele sendo um filho da puta, sabe? Não que ele era apaixonado pelo Gambino, mas ele considerava o Gambino um pai, assim. No final ele descobre que era o pai dele, né? Não, não é o pai dele. O Guts foi encontrado em um corpo de uma mulher grávida, morta.
0: Embaixo de uma, de uma árvore cheia de gente morta. O Gambino é pai adotivo dele. E vem ele pro Donovan, mas enfim. Essa é uma das piores cenas do mangá, mano falando sério, e mesmo não tendo brutalidade, é horrível.
1: Sim, essas cenas assim são mais impactantes do que as cenas de gore, é. de violência. Essa e é a do, da casca são duas cenas muito escrotas
0: E porque o Eclipse seria é uma sucessão de eventos, né? Tipo, os caras vão, vão morrendo um, de, um por vez. Primeiro morre o Corcos, depois morre o Pippin, aí morre o Judô.
1: tirando todas as suas esperanças. Assim.
0: É, aí vai sobrando no final, sobra o Guts e a Casca. E, e no final, tipo, a Casca, ela vai sobrevivendo várias vezes com a ajuda desses caras, vão morrer na frente dela. O Pippin salva ela, o Judô salva ela. Aí o Guts está lá, é, perdeu o braço, o Griff vai, estupra a Casca para ir ver... Pra ele ver e deixa a casca doida. Aí o filho que ele tinha morre, vira um demôniozinho. Viu, mano?
1: Esse bebê demôniozinho que nasce da casca, ele tem um, um biquinho assim, que parece o do, do
0: Fento. Não, mas é o, é o filho do Guts. Daí Aí é confirmado o filho do Guts. É porque uhum. o, o estupro do Griffith tem um negócio tão pesado que ele meio que virou meio demônio. Por isso que o feto aparece pro Guts, entendeu? porque é filho dele. O Guts e pra Casca, são os pais dele, né? E no final de tudo, tipo, ela tá doida. E o Guts ainda. O Guts ele, ele não consegue ver ela sem ficar puto. Porque ele lembra da cena de estupro. É por isso que ele abandona ela. Mas não é só por causa
1: disso. Ele também a abandona porque ele não consegue ver a mulher que ele ama. Hein? Tipo, ter ficado daquela maneira, entendeu? Assim, hum. pior que um animal, quase. Pra tu ver o quanto ele ficou quebrado, né? Com essa parada do, do eclipse e tudo e
0: tal, né? Normal, né? Também, porra. E o pior de tudo é que o Guts, ele fica se sentindo como, como se o Eclipse fosse tudo faltado pra fuder com ele. No final das contas, é. tirando a parte que o Poképpogryph virar um demônio, é pra, pra fuder com, com a cabeça dele. É que aquela parte que o judô morre, né, pra salvar a Casca, eu fiquei pensando, né, eu acho
1: que a Casca não foi só estuprada pelo Feint, né, ela foi estuprada pelos demônios lá. Sim, sim. É, é capaz. É que é muito foda, né, porque essa parte que eles morrem, tudo, o Guts sempre foi fodido. Aí quando ele encontra o bando do Falcão, ele encontra realmente a felicidade, tudo e tal, assim. É, ele dá uma renascida, né? É, então, tipo, começa com coisa, coisa boa. E, tipo, o que eu mais acho, acho legal é porque mostra tanto um lado humano do Guts, assim, de que a gente só vê a loucura, que quando tu vê tudo que ele perdeu, saca? Eu consigo compreender o porquê que ele é muito escroto no Black Sword, mano. Sim. Sim. Não consigo sentir raiva dele, sabe? Mesmo ele fazendo muita merda. Muita merda mesmo.
0: Tu entende a loucura dele. Tu entende completamente a loucura dele. O porquê ele é, ele é desse jeito.
1: Querendo ou não, o Guts sair vivo de lá não era pra ter isso acontecido, né? É, quem salva eles é o Skull O que é foda, né? Porque, tipo, eles conseguiram sobreviver, né? Mas o que eles presenciaram, sabe? Naquele inferno, talvez fosse melhor se eles morressem. Não precisavam sofrer tanto pra morrer, mas tudo bem.
0: Às vezes é parar pra pensar, será que não era melhor ter morrido, entendeu? Não, e, e, e no final de tudo, tipo, tudo que eles tinham era o bando do Falcão e acabou. Tanto que o Guts, o Guts a única pessoa que ele conhece fora do bando do Falcão, é, é o Ferreiro e a filha dele.
1: E todas as pessoas que ele conheceu, elas morrem.
0: Não, tem sobre o Ricket, né? O Ricket, o Ricket sobra, né? Não, Ricket... ah, é antes,
1: antes do bando também. Acho que é o, o primeiro capítulo, que ele. Um cara vai dar carona pra ele assim. E o cara morre porque ele tá com o Guts, entendeu?
0: Isso é uma das razões por isso que o Guts também é, evita falar com pessoas, porque todo mundo que chega perto dele corre risco de vida por causa da marca do sacrifício. É, porque ele tem que matar justamente a filha do, do cara
1: que deu carona pra ele. O demônio possui ela e mata o pai dela.
0: E depois começa o arco de redenção dele, depois que termina o Golden Age, que é o Conviction, que ele começa a voltar a ficar normal. Normal... Ele se toca, né? Do que, tipo, porra, ele tá lutando pra tirar a marca dele da casca e ele abandona
1: a casca, tá? ele é. prende ela. Né?
0: E, e por isso que é importante o Lost Children, porque é no Lost Children que ele saca e decide voltar pra mim na época. Na parte da casca também,
1: um momentos mais fodas que eu acho é quando o Guts, ele, ele mata aqueles 100 caras lá que estão perseguindo ele a casca. Muito foda, muito foda.
0: É o Guts, o uh, 100 Man Slayer.
1: Sim, ele ficou conhecido como isso, né? É. E a cena que quando o judô e a Kashi Encontram o Guts Eu acho muito foda, sabe Como é desenhado
0: Ele tá descansando num carvalho, né Tipo,
1: e com a espada, assim, cheio de ferimento Com a armadura quebrada E com flecha,
0: não sei o que É muito doido, velho O Golden Age, ele tem tanta coisa foda Que tipo, se o Berserk acabasse Depois do Golden Age, a gente a Da história do caralho
1: Sim o Judô é o cara que tem as conversas mais legais com o Guts, assim. Eu lembro bemzinho aquela hora que o Guts tá, tá encostado no, meio que na, no muro do castelo lá e tal. Aí ele começa a falar do Guts e fala, Ei, Guts, tá, tu tá meio afim da casca, não sei o que e tal. O
0: Judô é o psicólogo da galera lá. <risos> o Judô é o cara mais cabeça que tem no, no bando do Falcão, depois do Griffith. Tem um painel do mangá, eu acho que é da primeira parte de um capítulo, que são todos eles conversando ao redor de uma fogueira, que tá o Guts sentado numa árvore, e tal, tá o Griffith, o Pippin, o Corcus, o Rickert. E a Casca, né? O Rickert é um cara que eu, ach eu achava que deveria ter uma, uma maior. Apesar de no final do Millennium Falcon ele fazer uma coisas, só que não é muito interessante. A única parte bacana, interessante dele é que ele é o primeiro que se encontra com, os, com o Knight, né? Que ele é, é salvo por ele. Dos ah, verdade. O anime de 97 E saiu na época que tava saindo O Lost Children Aí a última cena Quando o, o Rickett E vê a menina, a amiga da Gil A, a Rosine Que é o Demônio Fada Aí eles fazem isso de referência e o Skunat passa, vê lá fugindo todo mundo E vai salvar o Guts e a Casca Eu acho que o melhor personagem desse Sem ser o Guts os secundários é o Skull Knight, de, desses primeiros arcos. Tá aí
1: um design muito foda, velho. É o desse cara,
0: O, o
1: cara que fazia comigo o podcast, o Nicholas, ele já tinha falado assim, quando ele pensa no, no Skull Knight, ele pensa nos álbuns do, de metal, sabe? Tipo, e realmente lembra muito Iron Maiden, assim, essas coisas, saca?
0: É, lembra um
1: pouco, lembra um pouco.
0: O Skull Knight, transição da história, né, do, do Golden Age vai falando assim, por exemplo, e, Guts, fica esperto com esse Griffith aí, tem uma ambição muito forte, será que ele vai botar vocês acima da ambição dele? É, bicho, mas tu tá,
1: tá falando merda, Rubens, quem
0: fala isso é o Zod. É o Zod? É. Ah, o Zod, ah, tá certo. O Skull Knight, ele fala a casualidade lá pro Guts, na hora. Isso, é. Ele, ele chama o Guts de Struggler. Aí tu assume que o Skull Knight é um Struggler, aí depois tu vai entender e então.
1: tal. Ah, eu não sei. Eu tenho até uma teoria na minha cabeça, por enquanto, que os Kunais pode ser até o próprio Guts, assim.
0: O último capítulo que saiu, o último último, explica um pouco da história dele, dos Kunais. Eu acho muito bom também como o, o Berserk trata essa história de religião, deus, casualidade e tudo, porque os deuses e os anjos, essa é uma coisa até que o Dark Souls tirou do Berserk, os deuses e os anjos no Berserk, eles são tidos como criaturas malignas. Tanto que o Griffith, que depois vira o Fento, ele é um anjo, ele é um anjo enviado de Deus e do God Hand. Por exemplo, toda aquela religião voltada no Falcão de Luz, é uma religião meio que maligna para influenciar as pessoas, ou razão da vida dele ser o Falcão de Luz, seria o Griffith. Só que o Griffith, todo mundo sabe, ele é um demônio. Ele não é o Griffith, ele é o Fento, para falar a verdade. A identidade dele deixou de ser o Griffith para ser o Fento, o Falcão de Luz e tem toda uma história de que o Guts é o cara do mal, que só viaja à noite se tudo de preto, ninguém gosta dele vive com os demônios, mas ele é o bem e os seres de luz, os deuses os anjos, a própria igreja são seres do mal o livro meio que dá um contraste aí na geral acho que é até
1: interessante né? porque na época da Idade Média a igreja sempre foi a luz né? Assim, a... só que sempre falam, os historiadores falam que a igreja meio que causou muito genocídio, né? Também ao mesmo tempo, tudo e tal. Não tô ofendendo ninguém, tá? Que é católico esses negócios. O cara tem que aceitar que a igreja já fez coisa ruim. Né? Mas, Tipo a, a igreja fez coisa ruim, mas já fez
0: coisa boa também. Tipo. Sim, sim. Tipo, hoje em dia a, a maior instituição de caridade do do mundo é a igreja católica. A igreja inaugurou o conceito de universidade. Sim, exatamente. E o Skull Knight, todo o design dele, como vocês falam, um negócio mais pro heavy metal, assim, caveira e tal. Ele é de ser um cavaleiro que anda num cavalo semi-morto. Apesar de, apesar de tudo, esse é um dos personagens do bem. Se tu botar uma pessoa que nunca leu a aqui e falar: olha, esse aqui é o Griffith. Esse aqui é o Skull Knight. Quem tem aí? <risos> é
1: verdade.
0: É, não, o cara aqui é do bem, O Griffith e tal, é o Falcão de Luz, os cacetes. É, é... É depois do castelo que aparece o Zod, né? Ou é antes? É que o Guts, ele tinha que
1: invadir lá um lugar, aí o Zod tá lá, né? Aí meio que por causa disso que ele se encontra Só que nisso, todo mundo tava falando assim, que não, é o Zod, não sei o quê. Aí o
0: Griff sente que o Guts podia estar tá em perigo, saca? Ele vai lá ver. E o, o Zod, ele já era imortal. Os caras já tinham um bando de história que ele era imortal. Antes disso, ninguém suspeitava que ele era um demônio.
1: Tá aí, ó. Nosferatu... É um filme muito antigo de vampiro. É um filme de 1922. Com certeza tem várias coisas que ele leu assim, e a gente não sabe. Eu acho que ele, ele leu alguma coisa de Dungeons and Dragons. Ou, alguma, ou algum outro RPG. Assim,
0: provavelmente D&D mesmo. Eu gosto muito do design do Zod. Tanto na forma humana quanto na forma de apóstolo. Eu gosto da forma de apóstolo ainda mais do caralho. Porque aí não, é, não é bizonho. Isso é foda. Touro, assim, que, com umas asas de morcego, velho. Ele não é, tipo, bicho nojentão, que é cheio de Sim. pata, de, de coisa. Não, ele é forte, mano, ele é foda.
1: Parece que o bicho é feio de, de tripa, assim, sei lá. É. é. <risos> Verdade, né? É só um bicho foda mesmo, os ódios, É,
0: assim. é e, e, e ele é richado com o Skull Knight. O Skunnet meio que ganha dele quase todas as vezes. Só que ele sempre atrapalha o Skunite na hora que o Skull Knight for fazer alguma coisa. Mas toda vez que vai pro X1, o Skunnite ganha dele. Mas é muito foda, bicho, a luta do Griff
1: e do Guts contra o, o Zod. Muito boa mesmo. não do caralho ele cortando o braço lá do bicho, assim. Ele se fudendo todo também, o Griff e o Guts, né? E é, e é quando o Zod fala lá da. Daquilo lá que eu tinha falado que. O Griff ia ser o cara que ia foder o Guts, né? O todas as que os Zod aparecem, são foda. Todos. Ah. Eu acho que ele é o apóstolo mais
0: bacana também que tem. Eu acho que ele é o apóstolo mais forte.
1: Mas depois aparecem vários, vários apóstolos que não são nojentos, assim, o design dele.
0: Porque eu, eu acho que vai da personalidade. Por exemplo, aquele rei lá no Black Sword, que fica nojentaço.
1: Ah, é porque o, o cara é nojento, tipo, em vida, em humano, né? É. Aí ah, ele demônio é mais nojento hein? O que vocês acharam daquele cara lá Do Black Dog lá, dos cãos negros O Wyald, Sei lá, não sei como fala esse nome dele Que ele enfrenta o Guts Quando eles estão fugindo com o Griff entendeu? Que Eles acabaram de salvar o Griff lá da prisão Esse bicho o design dele é bacana também é, Mas ele é, um, ele é um bicho Nojento
0: <risos> Ele é meio nojento é, é nojento de um jeito que é com
1: a Ele tem a boca embaixo do do olho, sem nariz, assim. É,
0: meio bizarro,
1: Ele parece um, um pouco depois dos Homens das Cavernas, né? Neandertal, é? É, verdade, é. né? E, bicho, tem uma cena que eu acho muito escrota, que tem uma família que, que ajuda a Casca, né, e todos eles, a fugir, que dá uma carroça pra eles, e aí esse cara tá perseguindo eles, sente o cheiro deles no, nessa família, e ele mata, estupra lá, menina, tudo e tal, e ele ah. vai perseguindo eles... Tipo, com o corpo dela na, nas espadas, tudo e tal, assim, igualzinho como era no. Não sei se vocês já viram, Devil Man. Já, pra ver. Devil Man Cry Baby. Caralho, pode crer. Eu, eu nem lembrava direito disso. Sabe o que me lembrou também? Aquela hora de Game of Thrones, que a a Daenerys tá chegando naqueles escravos lá, e aí no caminho pra lá tem uma porrada de gente crucificada, assim. É, eu, eu odeio ver essas cenas assim, bicho É muita brutalidade Só que fazer isso com a cabeça do Ned também, porra É <risos> Pô, o Joffrey mostra a cabeça do Ned Pra Sansa, cara Isso porque eles tem quantos anos nessa parte? Uns 10, 10 anos, sei é. lá, né No livro No livro o Joffrey tem uns 15 Eu acho que a Sansa é um pouquinho mais nova que ele Eles têm 13 anos Os dois? Eu acho que o Joffrey é mais velho, não?
0: Não, o Geoffrey é mais novo que o Rob. Hobby tem 15. Ah, é verdade. O mais velho, na verdade, é o O John, né? Que é o mais velho, tem 36. Eu acho que é. Eu acho que é porque o Ned casou durante a guerra com a Cade no Stark. Oh,
1: yeah. E o John nasce logo no final da guerra.
0: Sim, mas a gente não tá falando de. Voltando, né?
1: <risos> voltando, voltando. Eu achei muito interessante que nesse universo do Berserk os tipos de berrelite, né? Os apóstolos, eles são feitos a partir de um berrelite, né? Só que o que torna os mãos de Deus é um outro, né? É o Crimson. O,
0: o do Griffith é literalmente o ovo do Imperador. É porque o Griffith o Imperador do Mundo Novo lá, que é o Focão de Luz. Os outros são diferentes. São berrelites de, de menores.
1: Mas cada um dos, dos God Hands é um berrelite especial. Só no, a gente só não sabe qual. Isso é meio estranho também, porque, como é preto e branco, né? É. É, eu demorei a sacar que tem uma hora que falo que o Berrelite do Griffith é... É crimson. Que é vermelho, carmesim. Que é diferente do... do... do,
0: do rei lá, que... É. É aqui. Of, é o Egg of the King, the Crimson Badge.
1: O Guts, ele quer saber como ele usa essa porra... Pra invocar os caras e dar porrada neles. Essa ah. é a intenção dele. O, o que eu quero saber é se ele já descobriu mais alguma coisa de como ele fazer isso então. Sem spoilers, sem spoilers
0: Quem tem mais de Berlite é o O Knight O Crimson Berlite ele é Ele aparece do, a cada 216 anos É isso é muito específico Aí tem o um Eclipse Aí o, o dono do, do, do Crimson Berlite Ele vai ser chamado para uma audiência com os God Hand Depois que a gente vê o Eclipse né,
1: Que o, os apóstolos Que o Gus vai caçando Foram todos que mataram os membros
0: Do Bando do Falcão tem uns que sim, é um, isso é um easter egg até porque aí não fala Por exemplo, aquela que matou o corpo que era uma mulher e transa com esse bicho Ele cai na
1: armadilha de propósito
0: Essa cena do mangá meio é meio bizarro É literalmente
1: a primeira cena do mangá já começa com o caralho, assim e,
0: e tu percebe que tipo, o Miura começou a história já sabendo, Isso
1: é foda, velho. E o, o rei lá que aparece, ele que mata o resto do bando de Falcões que tá junto com o Rickett lá. Ele e a Rosine. Esse negócio de já saber né, várias coisas da história e tal é muito, é muito foda. O Oden é um cara que faz isso também. Eu tava vendo até o, o Afonso Solano falando sobre isso, que ele, ele escreve também, né? Quando ele vai criar uma história, tu tem que saber tipo, meio que o início, como funciona o universo e o final. Eu acho que fica Sim. muito mais fácil... De escrever é de tu ir tomando os rumos. Se tu já souber o ponto final, entendeu? Mas tem coisa que eu, eu vejo e eu sinto, né? eu tenho quase certeza que o cara não escreveu o final ainda, e não sabe do final. Sei lá, gente, foi um cara. Eu acho que Naruto também. Naruto também. O final é uma aposta. Ele não fazia a menor ideia de como é o final, o que é justamente o contrário do Oda. O Oda até hoje sabe qual é o final. E o Miura, eu acho que não, não só sabia, mas como eu acho que os caras da empresa dele sabem. O final. Com certeza, né? Eu acho que depois que ele ficou doente... Não é possível que ele não tenha mandado, sabe? Tipo, falar assim, o um final. Não é possível. É que nem o George Martin. que Algumas pessoas sabem o final e tal. Até porque ele tem uns problemas de coração e tal. Vamos falar do último arco que a gente ia abordar nesse podcast.
0: O arco proibido. É, o arco que nunca será animado. Por quê? Porque tem criança se matando no arco, literalmente, criança morrendo. E nudez de
1: criança, né, também, que é outra coisa escrosa. Sabe um, um problema muito grande de nudez de criança? É que, porra, tu tá dando material pra cara pedófilo, entendeu? Isso é muito escroto Eu acho que é o maior peso de, disso aí. Agora que tu falaste isso, realmente eu não tinha pensado, porque eu não acho que a parte da nudez da criança é a parte ruim do Lost Children, sabe? Pra mim, sei lá, tipo, é uma criança, tá, Cara, e eu não consigo nem... É, é porque a gente é, é, é normal, cara. Dentro do possível, né, mas A gente gosta de bezer, que normal a gente não é, a história é muito perturbadora. A normal é não gostar de bezer. Mas a cena das crianças brincando de guerra, cara, puta que pariu, velho, é muito perturbador. É escroto, é escroto. eu não sei como, eu não me lembrava dessa cena, até o Rubens falar. Eu não entendia por que o Rubens falava, crianças se matando, entendeu? Eu não me lembrava dessa parte. É, é porque, sabe o que é escroto? Que tu vai sacando que a, a Rosinha é filha... Não, tu já sabe desde nisso que ela é filha da puta. Só que a cada fala dela, a cada coisa que ela vai falando com a Jill, assim... Tu vê que a loucura é maior ainda, e, e aí tu fica torcendo pra Jill, tipo, sair de lá. Mas eu, o que é bizarro é porque quando as crianças morrem, elas voltam a virar humanas, né? É isso que é foda também, nessa né? parte do Lost Children.
0: E no Lost Children o negócio todo é que é, foca... é voltado pra isso. Pra mostrar também da situação da, de, das crianças, como elas são influenciáveis e tudo. Por exemplo, a menina lá, a Jill, a vida dela era, era escrota, saca? Aí... A vida da rosinha também era escrota e tudo, aí tu fica pensando, porra.
1: É, ele, eles até contam aquele conto lá, né, do. Que a, a Rosine fala: ah, tinha um garoto que ele não se encaixava, né? Que ele. porque ele tinha magia dos elfos, porque ele era rejeitado pela. pela isso, isso, assim. E aí ele vai pra floresta pra fugir, né? Porque ele se sente deslocado lá de todo mundo. Só que como ele tem a magia dos elfos, ele vive eternamente. Aí quando ele volta, ele, que ele acha que passa não sei quantos... Poucos minutos. Na verdade, passaram-se não sei quantos anos, né? E todo mundo já tinha morrido. Aí ele perdeu os pais dele. Muito triste isso daí, na real. Pois é, ela diz, ah, eu sou igual ele e tá? tal. É, porque a vida da Rosinha é uma merda, né? Também, porra. Sim. O, a mãe dela foi estuprada durante a guerra, assim. E ela é filha, né? Assim, de um estuprador, assim. Nem sabe que é o pai, né? É, e o, o Guts salva Jill, ela se sente muito mais segura, ela até vê ele como uma figura até paterna, porque o pai dela é um bosta. O pai dela maltrata a mãe, né? Tipo, os, os amigos do pai querem estuprar ela. É. Tudo, é. Só coisa linda aí, esse arco. Isso mostra, mais uma vez, como a vida do Guts é muito escrota assim, que tipo... Ela fala, porra, eu quero ir contigo, não sei o que e tal, aí ele fala, pô, se tu for comigo... Ela abraça ele, aí ele fala: The darkness is around me. Aí ela abraça ele e meio que sente tipo, todos os demônios rodeando Demônio ele. assim. É. Mas essa cena é bonita até, porque depois disso parece que ele tá falando pra assustar ela. Mas ele depois abraça ela e mostra que ele é normal, sabe? Não, ele não fica numa é... forma demoníaca. Tipo, é meio que mostrando que ele consegue proteger, saca? Só que é isso que ela vai presenciar. Que ele é humano, né, apesar de tudo. Assim. Sim, ele é humano, que, tipo, ele vive uma grande batalha, entendeu? Tá e que ela não precisa passar por isso. Ele não ah, quer é. que ela passe por isso, assim. No meio de tanta loucura que é esse arco, é uma das cenas mais bacanas, assim, que eu acho. Do Lost Children, né?
0: Eles são quase uma praga, né, naquela vila hoje. A gangue da Rosine, né? Eles fazem sacanagem, pra destruir mesmo. E pra influenciar a menina, se juntar o Lord Children ele é um arco que é meio que pra dar um choque de realidade no Ghost, assim. Com a história da Jill, ele, vai, ele meio que se toca do, do que ele precisava fazer. Ele tá meio pirado até hoje, mas aí
1: tem uma hora que é quando começa a sair sangue da, da marca, que ele fala, eles são... ele saca eles são demônios. E a cara que ele faz é uma cara de, de maníaco, tipo, quase com uma felicidade de que ele vai destruir, vai matar os, os demônios, tá ligado? Né? Se a Jill morre, eu ia ficar muito triste, velho, nesse arco. Eu vi, o pior é que vocês não acharam que ela ia morrer quando vocês deram a primeira vez?
0: Várias vezes. Eu achei que ela ia morrer várias ela, vezes. Tá é que a menina fica voando com ela.
1: O Guts usa ela como isca pra matar a Rosine, velho. Aí ele passa a espada por cima dela, assim. Mas o que vocês acharam do character design da Rosine quando ela fica naquela forma final, sabe? Ah, que aí ela fica nojenta, né? É que eu
0: peço uma barata.
1: Eu odeio barato eu odeio insetos. <risos> é que eu tenho medo, eu tenho nojo, assim. Quando eu vejo, eu mato logo, assim.
0: Porque ela se diz um elfo, né? Ela se diz um elfo, bonitinho e tal. ela É assim que ela vai iludindo. Depois ela mostra a face verdadeira dela, que é a, o demônio lá.
1: Pra conclusões finais, cara, o que é que vocês acharam, no final das contas, tudo lendo, relendo dessa, o que vocês acharam, nota? Se eu fosse dar uma nota, seria 5, claro. <risos> foi melhor do que eu esperava, até. Eu já sabia que era muito bom, assim, mas eu me senti quando eu li Game of Thrones também, porque a história é muito boa.
0: Não, mano, ver se foi é pra o meu melhor mangá que eu tinha feito. E, provavelmente, quando a gente tá falando do Golden Age, que o pessoal diz que é o melhor arco da história dos mangás, Mano, então, tudo é nota 5, pra mim o Black Sword é um arco muito legal, o Golden Age é sensacional e eu gosto bastante do Lord apesar de não ser um dos, um dos arcos mais falados e tal, porque ele é muito polêmico, tem então, é umas questões estranhas mas eu gosto muito de todos os arcos, de, desses três arcos, nota 5
1: Algumas pessoas até pegavam no pé do Miro, assim, ele colocar muito estupro e tal mas eu não acho que seja exagerado porque tem obra que é tipo, ah o cara colocou uma cena de violência aqui, um gore, um, uma cena de sexo, só pra chamar a atenção, pra as pessoas verem a história dele. E no Berserk não, toda essa cena de violência e de violência sexual também, ou de, de sexual, tem, tem um sentido, assim. Eu acho que Berserk pra mim leva a nota 5, porque ele serve pra. Mostrar o pior que o ser humano é capaz de fazer, sabe? Todas as coisas, assim... Tipo, as animalidades, né? Que o ser humano é capaz de fazer. Eu acho que por causa disso que eu dou nota 5 pra história. É tão brutal que os momentos, assim, chegam a te dar... Sei lá, tipo, azia, saca? Gastura. É, o teu estômago revira, assim. Tem vai ser assim, tão pesado Porque tem estup estupro de criança e estupro de... Enfim, de várias mulheres durante a história, tem caras dessa cabeça. Hoje em dia essas coisas estão muito menores, né? Mas na Idade Média e tal, eu não acho que era tão assim. Claro que acontecia muito mais do que hoje, por exemplo. Tipo, essas coisas sempre aconteceram, sabe? Tipo, as pessoas criticam muito as histórias que tenham um estupro, sabe? Só que isso é uma coisa que, querendo ou não, tá na história da
0: humanidade. Não, sim o mas... é, 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 Fukumoto, na verdade, que as pessoas criticam Essas são as histórias que tem estupro, que o, que o estupro é utilizado pra ganhar view, por exemplo aquele, aquele anime lá, que nem lembro o nome ai, mais Kai Fuku, alguma coisa lá é, e só usava isso pra ganhar view, só que no Besson é que faz parte da história faz parte da história e é muito bem utilizado tem gente que critica o Miura,
1: porque ele foi muito detalhista no estupro da caixa
0: ah, foi só que... dessa cena específica é, e falam que podia poderia mostrar menos. Não ser tão, tão escroto.
1: Considerações quando é consideração finais, então, aí, da história de
0: Berserk? É bom pra caralho.
1: dizer <risos> é que fazia tempo que eu não lia... Sabe o que é Quando tu começa a ler um livro muito bom e aí fica pensando sobre o livro e tu quer ler e terminar logo, assim. Fazia tempo que eu não achava uma história assim.
0: Ah, bicho, Berserk é, é... Realmente esse começo dele é... é ele é tão bem feito, mas tão bem feito que não parece é, mangá, sabe? Falando não parece mangá. Parece um livro, nível de Game of Thrones e e transcende a ideia do mangá, da representatividade. Do, ele, ele consegue alcançar coisas maiores do que a maioria dos mangás alcançou. E ele conseguiu romper essa barreira que tem muita gente, tem preconceito com o mangá, apesar de que mangás tem histórias muito boas, até melhores que muitos livros por aí. E aí conseguiu romper, porque então, o Berserk é cultuado por todo mundo. Todo mundo que leu o Berserk, entendeu a história, entende que o Berserk é outro livro. Sim. Se fosse uma história só escrita. Podia ser um livro foda. O desenho e tal é
1: um a mais com muito bom também. Na verdade eu não tenho nem consideração de finais, você já falando então tudo que eu uma... ia <risos> <risos> <Eu> falar. <risos>